1: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boeken.fm.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, het boeken.fm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor
0: anderen die ons misschien willen luisteren. Doe we een tegenprestatie als van podcast winnen? Als we een award winnen. Een award? Ja, want, want weet je, ja, ik, wat is ons tegenprestatie? Nou, ik weet dat Tommy Wieringa bijvoorbeeld, die had van tevoren gezegd... met toen hij genomineerd was met... dit zijn de namen voor de Liebesliteratuurprijs... dat hij in de, de gracht zou springen. Als hij hem zou winnen, springen wij in de gracht. Duwen met Joost in de gracht als ze de podcast award winnen. Deal. En dat filmen we en zetten we op de socials. Vanuit de
1: meest roze ruimte van dag en nacht media komen wij vandaag tot jullie. Met de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Welkom bij Boeken FM. Ik zit hier vandaag met twee mensen die mij heel dierbaar zijn. Onze producer Merel Borst. Hallo. En mijn co-host Ellen Dekwiet.
0: Charlotte, jij bent mij ook dierbaar. Wat gezellig. We zijn gewoon helemaal mannenvrij. Ja, Marja vrij. Ik vind het even wennen. Alle toxic energy verbannen uit de ruimte.
1: Nou, nou, nou,
0: nou, nou. Nee, grapje. Maar, maar ik, ik ben benieuwd, het gaat een andere dynamiek geven, dus uh, ik ben benieuwd. En ik wou, in het kader van een andere dynamiek, ik vind, ik heb jullie vorige aflevering, want daar was ik zelf absent, wegens belangrijke omstandigheden, uh, over Peter Terring kon ik niet meeluisteren, maar ik wilde wel antwoord geven op de luisteraarsvraag, die werd gesteld, mag dat? Of niet eens op de luisteraarsvraag? Was dat niet een vraag die van Maya uh, zelf? Maya stelde. Ja, want Maya die wilde weten, wie is Taylor Swift? En jullie gaven daar jullie eigen antwoord op. En ik, ik wil Jullie eigen betekent in deze
1: context heel gebrekkig. Oh
0: shit, um, <laughs> maar, maar moeten we het even opnieuw opnemen? Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, maar ik wil hem aanvullen. Want uh, uh, ik vind Taylor Swift namelijk wel heel erg leuk. Ik heb gewoon, denk ik, 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 het valt goed op mijn trommelvlies. En uh, voor de luisteraar die nog nooit van Taylor Swift had gehoord... en er nog iets meer over wil weten... ik moet even nog een paar kleine dingen over haar zeggen. Want ik vind haar persoonlijk misschien wel... En het zijn een aantal mede-Swift-vrienden van mij. Misschien wel op Paul McCartney van de singer-songwriters van deze eeuw. Interessant. Omdat ze zo'n uh, zo breed oeuvre heeft gemaakt. Zoveel fases heeft gehad. Ik vind haar teksten in literair opzicht vind ik goed. Ik gebruik zelfs haar teksten in Olijven moet je leren lezen. Mijn beste een bundel over hoe je poëzie kan begrijpen... om bepaalde beeldspraken uit te leggen. <laughs> Fun fact. Teksten van Taylor Swift worden um, bij eerstejaarsopleidingen literatuurwetenschap in Amerika gebruikt. Voor literaire analyse en literaire technieken. Dat vind ik echt een fun fact. Dat is echt een fun fact, hè? Dat is echt wel een fun fact. Echt een fun fact. Een ik wil
1: wel hierbij zeggen dat Paul McCartney, hoewel hij natuurlijk briljant is, evenals Taylor Swift ook soms teksten schrijft, Zoals de Swift soms teksten schrijft. Die als vla als in je oren aankomen. Ja,
0: ho, 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 hadden wij het niet een keer over die Christmas tekst? Wat, wat had Paul daar ook weer over gezegd?
1: <laughs> Hij zegt toch gewoon alleen dat het kerst is? <laughs> Simply...
0: Having a wonderful Christmas time. Ja, oké. Okay, er, zijn, er zijn interessantere teksten geschreven. Maar het kan niet elke dag biefstuk zijn, toch? Maar uh, Taylor Swift, uh, die elke week luistert naar boeken RVM. Uh, uh, ze Heeft er speciaal Nederlands voor geleerd. Fun ja, fact. Fun fact. Uh, met 42 Grammy nominaties, met 11 Grammy's en echt een hele veelzijdige staat van dienst... mag je even aan de luisteraars gewoon zeggen... ik, ben, uh, ik geef even liefde aan Taylor Swift. En dat ben mag je ook wel. Een Zwifty, en... Nou, niet zo erg als een aantal van mijn vrienden. Maar ik heb wel de oude albums Fearless... en Reputation helemaal grijs gedraaid. En vanochtend, dan kunnen jullie nu ook raden... liever luisteren wanneer we deze opnemen is Midnight's uitgekomen, haar nieuwe album, en ik ga er echt heel lekker op. Het is heel, ik vind het heel mooi, sterke tekst, sterke muziek. Ja, maar dit is misschien ook een beetje van: ik hou van wc1, dus ik hoor gewoon met wc1 daarover gesproken. Ik oh. hou van wc1 en we spreken over wc1 yeah. lieve luisteraar. Um, als jullie onze Instagram volgen, hebben jullie het vast al gezien. Maar we hebben echt heel erg leuk nieuws. We zijn namelijk genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. De Dutch Podcast Awards. Nee, dat zijn de allerleukste podcast-nominaties en Grammys en eigenlijk gewoon alle prijzen van Nederland in één. voor uh, de allerleukste podcast van Nederland, de Dutch Podcast. En als Awards.
1: mensen op ons stemmen, mogen wij dan naar een soort uitreiking?
0: Ja, volgens mij is dat wel het idee. Oh,
1: echt? Dan gaan we Joost zien snuiven in een baljurk?
0: Ja. Of in, een, uh, of, in een, of in een smoking. <laughs>
1: ja. Dus. dus wij in smoking moeten gaan.
0: Oh, dat zou ik leuk vinden. Dan gaan we met z'n drietjes. Hè? Of met z'n viertjes gaan we in smoking. Lijkt me te gek. Ja, ja Dat doen we. Maar kunnen we um, op ons stemmen? Mensen kunnen dus op ons stemmen. Wat? Dus waar? Als jullie dat nog niet hebben gedaan... dan zouden we dat echt heel erg leuk vinden. En jullie kunnen op ons stemmen... op podcastawards.nl slash stem. En dan moet je even helemaal naar beneden scrollen... naar de categorie Media, Cultuur en Entertainment... En dan kun je je stem op ons uitbrengen. En dat kan tot 6 november. Dus we Kienop. zouden daar heel blij van worden als je dat wil doen. Doen we een tegenprestatie als we een podcast winnen? Als we een award winnen. Een award, ja. Want, want weet je, kijk, ja, wat is onze tegenprestatie? Nou, ik weet dat Tommy Wieringa bijvoorbeeld, die had van tevoren gezegd... Met, toen hij genomineerd was met dit zijn de namen voor de Liebes dat hij in de, de gracht zou springen... En als hij hem zou winnen, springen wij in de gracht. Die we wij Joost in de gracht als ze de podcast award winnen. Deal. En dat filmen we en zetten we op de socials. Maar ja. oh, oh. Die arme
1: jongen, dan krijgt hij tetanus of zo.
0: Ja, dat zou yeah. net zielig zijn. Dat ja. kan. hebt hem nou echt net iemand om
1: een soort grachtziekte op te lopen? van
0: uh, te <lacht> ja. vallen in de gracht. Ja, dat hij schil van de gonnereuden weer uitkrijgt of zo. Het vertellen. Nee, weet je wat? Ik spring in de gracht. Ik vind het prima. Ik ben hier nee, stop. jong en robuust. Ik spring... Oh, nee, dat, is, dat is een goed argument. Maar ik spring wel met je mee. Dat is goed. Wij springen in de gracht. Doe je mee, En mee? ik film het. Oh ja, lekker makkelijk. Is natuurlijk ook al. nog geregistreerd door. Ja, want anders is het niet gebeurd. Is, ja. ja
1: okay. Zullen we het over het boek gaan hebben? We gaan het over het boek hebben. En ja. het boek dat wij vandaag hebben gekozen is uh, deze week in Nederlandse vertaling verschenen. Uh, het is een essaybundel van uh, de Italiaanse Natalia Ginsburg. Uh, het heet in de Nederlandse vertaling De Kleine Deugden. Um, en het is voor het eerst verschenen in de jaren 60. Maar ben nu weer vergeten welke jaar precies. Ik meen 63, maar... Uh, maar het is een collectie essays die lopen van de jaren 40 en de jaren 50... tot aan de jaren 60.
0: Het beslaat in ieder geval een aantal decennia... waarin uh, Natalia Ginsburg haar blik laat schijnen op allerhande onderwerpen. Van vriendschap tot opvoeden tot de kwestie wat geld is... of wat voor een invloed stilte moet innemen in het publieke belang. Uh, Natalia Ginsburg werd geboren in Palermo in 1916. Overleed in Rome in 1991. en Ze kwamen uit een zeer intellectueel milieu. Haar vader was joods, haar moeder was katholiek. Zij en haar broers werden als atheisten opgevoed. Maar zij trouwde later wel met de Joodse. Wat was zijn beroep ook alweer? Leon Ginsburg. Hij was professor. Professor Ginsburg. Doordat
1: Natalia en Leone zich bij de antifascistische beweging ja. voegden, werden zij op een gegeven moment in het begin van hun huwelijk verbannen naar uh, ergens ten zuiden van Rome. Ja. In de Abroetsen. Uh, waar zij eigenlijk een soort een aantal hele rare, stille bannelingsjaren hebben doorgemaakt. Uh, Waarna hij uiteindelijk toch terug naar Rome is gegaan. Opgepakt. Opgepakt en in de gevangenis is komen te overlijden. En toen was zij 28. Kun je je dat voorstellen? What? Ja, zij is haar man verloren op, op haar 28ste. Drie ja. kinderen. Ze had toen al de kinderen van hem, ja. ja. En ze uh, had al dat hele huwelijk gehad... waar ze het prachtige eerste essay over heeft geschreven. Wat mijn favoriete essay in dit, uh, in dit uh, deze bundel is. Dus dat is... Um, wat je eigenlijk misschien niet helemaal meteen aan het begin van dit werk merkt, is dat het echt helemaal doorvlochten is met trauma van ja. de oorlog en van uh, het einde van haar eerste huwelijk. Omdat ze op een soort een vrij um, droge, matter of fact manier naar het leven kijkt. Um, ze spreekt zich op een gegeven moment in uh, dat essay The Son of Man. Sorry, ik heb hem in de Engels vertaling gelezen. Mensenzoon, ja. Mensenzoon uh, zegt, heeft ze toch ook heel erg over haar generatie als. Een generatie die alleen maar waarheid kan spreken in uh, in tekst um, dat ze de oorlog en ontweringen hebben meegemaakt ja omdat ze gewoon de werkelijkheid zo bruut in de ogen hebben moeten kijken um, maar dat in het begin heb je dat nog niet helemaal door was mijn idee uh, Hoezeer zeer dit al deze haar werk heel erg door hoe ze hoe noemen mensen dat ook weer trauma-informed is
0: nou ja maar dat is het behoorlijk ook want het uh, is ook wel handig voor de context haar echtgenoot is dus uiteindelijk omgekomen door gevolg van foltering. En ja, je hebt folteren en folteren, maar hij werd onder andere gekruisigd. Dat is toch absurd? Ja. Dus, dus dat, uh, dat, ja, dat, dat, heeft, dat trauma zie je niet letterlijk terug in de tekst. Maar er zit een soort van... Dat zie je bij heel veel teksten van mensen die als volwassenen in een oorlog kelderden... Uh, een verbroken vertrouwen in het leven. Ja. Wat de toekomst je nog kan geven. Zij is daarna uh, hertrouwd met de uh, Italiaanse professor... In Engelse letterkunde, Gabrielle Baldini. En daar heeft ze een andere een vrij bekend essay over geschreven. Hij en ik. Daar gaan we het zo meteen denken. Yo, over Louis. Louis. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. En ja, weet je, het, het, wij, het is niet vaak dat wij essays bespreken in nou, deze goed. podcast. Maar ik vind het ook niet alleen essays. Ik vind het af en toe gewoon echt zo'n mooi, poëtisch, ja. ja. En uh, het is. We, we hebben allebei verschillende versies gelezen, Charlotte. Jij hebt het in het Engels gelezen. In de vertaling van wie? Wie heeft het in het Engels? Uh... Het is in 1985 vertaald door Dick Davis. Oké, okay, ik heb hier een Nederlandse vertaling. Die is net vertaald door Italiaans vertaler uh, Jan van der Haar. Wat mij heel erg opvalt en uh, aan uh, als je met mensen hierover
1: praat en de mensen die het uh, verschillende mensen die erover geschreven hebben, want de Little Virtues of de kleine deugden is van een heleboel mensen een soort van favorietje al geweest, al heel lang. Uh, uh, ik heb mij na het tweede Swift-incident van vorige week laten vertellen dat ik geen voor klein voor meer mag gebruiken, oh. maar als Swifties zichzelf Swifties mogen noemen, dan mag ik het woord favorietje in de mond nemen. Uh, nee, grapje. De uh, Little Virtues uh, uh, kreeg ik al vaker over te horen dat het zo'n uitzonderlijk werk is. Maar wat mij opvalt aan al die verschillende gesprekken, is dat mensen er echt hele verschillende dingen uithalen. Oh ja? Dus ik las vandaag, uh, in de Volkskrant las ik een stuk van Sander Kollaert erover. En die vond haar eigen vindt Klinsberg eigenlijk het sterkst als ze over uh, moederschap en kinderschap, kindertijd schrijft. Mm -hmm. Terwijl uh, in ons voorgesprek uh, jij eigenlijk daar geen woord over hebt gerept. En ik eigenlijk ook wel een beetje aan het wachten was tot je dat zou doen. maar yeah. ik het grappig vond en opvallend dat, uh, uh, en dit heeft misschien met jouw persoonlijke uh, familiegeschiedenis te maken: dat jou de oorlogsdingen yeah. veel meer waren opgevallen dan, dan deze kleine. Hè? Deze kleine dingetjes.
0: Deze kleine dingetjes, inderdaad. Ja. En, uh, uh, en kijk, wat wel zo is... zij beschrijft heel mooi op een gegeven moment... in een van de essays hoe intergenerationele dynamiek werkt. Dus dat je als, uh, als kind... Uh, hoor je je ouders ruzie maken... en dan schaam je je voor je ouders. Ja. Als puber denk je, haha, wat een sukkels. Mijn ouders Dat maken ruzie, zo word ik nooit. Later krijg je kinderen en ga ja. je zelf ruzie maken. En dan zie je die kinderen al naar je kijken. Van, kak, ik ben net zo kansloos als mijn ja. eigen oude ja, 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 ja. Dus die eeuwige intergenerationele loop... dat vond ik heel leuk... Ja. Maar inderdaad, zij heeft hier een, uh, uh, zij heeft een heel mooi essay hier geschreven uh, ja, over hoe het is om een lid te zijn van een oorlogsgeneratie. Ja, en, en dat uh, was voor jou, was dat het meest opvallende? Jezus, ja. dat was echt, dat dat dat, nou, dat, was een van de essays die eruit sprongen. Ik was ook gewoon, dit is gewoon iets wat je naast het boek Trauma, Sporen van Bessel van der Kolk. Uh, kan lezen. Ja. Um, kijk, ik, ik kan er een stuk over voorlezen... wat ik zo interessant vind. Vertel. Um, wij, dat is dan de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt. Um, wij genezen niet meer van deze oorlog. Het is zinloos. We zullen nooit meer onbezorgde mensen zijn. Mensen die nadenken en studeren... en in hun vrede hun leven leiden. Jullie zien wat er met onze huis is gebeurd. Jullie zien wat er met ons is gebeurd. Wij zullen nooit meer geruste mensen zijn. Wij hebben de werkelijkheid van haar droefste kant leren kennen. En daar sla ik even een stuk over, want hier verderop in het tekst... staat een gedeelte wat best wel van toepassing is op de huidige tijd... die zo gepolariseerd is. Ja. Voor sommige mensen is de oorlog pas begonnen met de oorlog. Met de ingestorte Huidsen en de Duitsers. Maar voor anderen is die al veel eerder begonnen. Vanaf de eerste jaren van het fascisme. En daardoor is dat gevoel van onveiligheid en voortdurend gevaar nog groter. Ja, dit is hetzelfde. Dit, dit, als ik met, met vrienden spreek die islamitische afkomst hebben, die, kijk, de, af, die, de afgelopen jaren is dat allemaal zo onder druk te komen staan, maar met de oprichting van de PVV voelden zij zich al vanaf dat moment chronisch onveilig in ja. Nederland.
1: Ja. Ja, want ik, ik haalde het toch echt uit dit boek. Uh, ik vond dit passage zo voor de oorlog, vond ik het eigenlijk het moeilijkste om te lezen. niet natuurlijk, ja. Het is confronterende materie, dat ten eerste. Uh, uh, en, maar ik vond haar serieus ook echt het sterkst als ze over uh, het leven in het klein schreef. Waarom denk ik misschien uh, Winter in Abruzzo, dat het eerste essay, mijn favoriet is. Mm -hmm. um, Wat gebeurt er in dat essay? Waar heeft daarin, uh, ze beschrijft eigenlijk haar thuisleven op het moment dat zij daar uh, buiten de stad waar ze vandaan komt, dat is Palermo dus, uh, um, met haar gezin woont en ze daar eigenlijk een heel beperkt bestaan moeten hebben... en ook tussen mensen die zijn niet zo goed begrijpt... dorpelingen die hele andere gewoontes hebben... en andere woorden gebruiken... en die uh, het niet normaal vinden om met je kinderen in de sneeuw te gaan... en die andere dingen eten. En, um, het, is een soort, het is een beetje een bedroefd en ingetogen uh, essay... over um, ja, de kleine gewoontes die je dan opbouwt... als je opnieuw ergens moet uh, wortel in de grond moet proberen te krijgen... En uh, toch ervaar je een diepe droevenis terwijl je dat leest. Omdat je denkt, ja, ze is, dit is duidelijk een vrouw die niet thuis is. En dan aan het einde beschrijft je, plotseling beschrijft ze die dood van haar man. En het, als je dat niet weet, als je nog niet haar biografie kent. Zoals ik dit gewoon blind opensloeg. Dan is de dood van haar man zo plotseling. En dan daalt er op haar het besef in. Dat een vrij simpel besef is. Maar dat mij toch echt wel diep ontroerde. Dat, uh, uh, dat de mooiste jaren van haar leven waren ja. geweest bijna erin zien. Ja. En dat dat dus eigenlijk is hoe je in het leven st steeds leeft. Je holt ergens achteraan en het wordt door, door iets ingehaald. Uh, en je hebt, de beseft eigenlijk veel te laat altijd achteraf pas... wat de mooiste tijd was. En dat vond ik heel mooi hieraan. Ja. Dat vond ik een prachtig essay. En zij weet dus heel klein te beschrijven... gewoon hoe die mensen daar zijn. Uh, uh, iemand gaat dood en uh, die andere die maakt de kist... Uh, en als, het, als de sneeuw smelt in de lente, dan uh, zakken bij iedereen de, uh, de daken door. Zodat sommige mensen zelfs onder een opengeklapte paraplu naar bed gaan. En zo van dit soort kleine beelden, dat ze, ik weet, ja, wat zegt het? Je zou er een soort hele grote boodschap over ballingschap uit kunnen halen. Wat er natuurlijk ook echt in zit. Maar veel meer dan dat heeft ze het over de tastbare details van
0: een leven dus je hebt ook echt haar observatie. Daar hou ik heel erg van. Ja, ja dat vind ja. ik mooi. Ze, ze heeft ook, ik vind het heel leuk hoe ze die dorpelingen daar weer uh, <laughs> <hier> beschrijft. <laughs> um, het, af en toe is er ook best wel hard en grappig in. Eenmaal in het betreffende dorp leken me de eerste tijd alle koppen hetzelfde. Alle vrouwen leken op elkaar rijk en arm, jong en oud. Bijna allemaal waren ze tandeloos. Daar verliezen de vrouwen op hun dertigste hun <laughs> gebit. <laughs> ja. En dan verderop. Ze noemen mijn man de professor, omdat ze zijn naam niet konden uitspreken. Ja. En ze kwamen van heinde en ver om hem over de meest uiteenlopende zaken te raadplegen. Over de beste tijd om je tanden te laten trekken. Over subsidies van de gemeente en over belastingen en heffingen. En er zit ook een soort ontroering. Ja, ze in. is natuurlijk een beetje
1: arrogant. Het is een, het is een elite
0: meisje. Ja. Um,
1: uh, en toen ik besefte hoe jong ze was toen zich dit allemaal afspeelde... vond ik dat ook al wel, wel extra... Uh, vrang of zo, dat je zo uit je leven wordt geplukt. Maar, oh ja, Ik wilde jou eigenlijk iets vragen over, um, over wat Jan Posma... in zijn introductie van de Nederlandse ja. versie heeft ge geschreven. Uh, want ik heb wel de Nederlandse versie even ingekeken. Um, hij beweert daar eigenlijk dat uh, deze essays... Uh, niet geheel autobiografisch gelezen dienen te worden. En hij noemt hij en ik een essay dat verderop over haar tweede man gaat... Uh, als voorbeeld. Want hij zegt van... ja, dat gaat waarschijnlijk over Natalia... en haar tweede man. Maar... je moet het lezen als een essay... over het huwelijk in het algemeen. Uh, ook al gaat het de hele... schrijft ze in de ik-vorm en is het... Ja, ik vroeg me af wat je daarvan vond. Want het, is een, want het essay Hij en ik, moet ik maar even van tevoren vertellen... Uh, uh, is een opzomming van alle verschillen tussen Natalia en haar tweede man. Yeah. Uh, en dat gaat heel specifiek en persoonlijk over... Uh, zij kan nooit de namen van acteurs onthouden. Uh, hij weigert ooit op een landkaart te kijken. Uh, allemaal dat soort dingen. Uh, die dus over specifiek hun huwelijk gaan. En ik vroeg me af wat jij bevond van die bewering van Jan yeah. Posma. Uh, dat je dit moet lezen als een essay... en dat je het daarom ook echt een essay moet noemen... en niet een, uh, een, een persoonlijk verhaal. Of zo. Weet
0: je, er is natuurlijk in de letteren... Uh, is er de neiging om stukken tekst die door vrouwen zijn gemaakt... of dat nou essays zijn, of poëzie, of romans... om dat vaker autobiografisch te duiden... Ja. wanneer het van een man afkomstig was. Ja, uh, ja weet je... Uh, ik ben het met hem eens, je moet het sowieso uh, uh, duiden. Wat, wat boeit het dat het echt gebeurd is? Het gaat erom dat het waarachtig is, wat iets heel anders is. Ja. Uh, het is wel zo dat juist het essay Hij en ik dat ik ook, als ik, toen ik online weet je, hier een beetje onderzoek heel veel mensen vinden dit een fantastisch essay. Ja. Uh, ja ik twijfelde een beetje erover. Oh, dat vind ik interessant, vertel. Nou, het, begin, het begint met dit. Hè. Hij heeft het altijd warm, ik altijd koud. Zomers, als het echt warm is, klaagt hij steen en been... dat hij het zo warm heeft. Hij kan een paar talen goed spreken, ik spreek er niet één goed. Nou, dit gaat maar door. Het is één lange enumeratio, een tijd lang, van hoe zij verschillen. Ik kreeg op een gegeven moment zo'n Acta en een Munich vibe... Weet je, van het lied De Kapitein, weet je wel. Je weet eigenlijk nooit waar precies waar je aan toe bent. Of dat nummer van Jeroen van der Boom, jij bent zo. Ik, kan, uh, ik moest een beetje denken aan uh, Annie Hall... dat zij op een
1: gegeven moment uit elkaar gaan in ja. Annie Hall... Ja. Uh, de gelijknamige film. En, uh, en uh, uh, dan moeten ze de boeken verdelen. En dan zegt hij van, oh, ik weet niet eens hoe ik deze boek, boeken moet verdelen. Waarom ga je in godsnaam bij me weg? We kunnen de boeken niet eens verdelen. En dan zegt zij, wel, ik kan heel wel de boeken verdelen. Die van mij gaan over poëzie en die van jou gaan allemaal over dood en doodgaan.
0: Oh. Dat is mijn hele collectie. I love that. Maar wat ik heel. Kijk, het einde van dit essay vind ik heel. Vind ik mooi. Maar tegelijkertijd. Ik heb het wel vaker gelezen. Kijk, want lieve luisteraar. Op een gegeven moment hoor je ook dat dit best wel een toxische relatie is. Weet je wel? Hij ja. maakt ook grapjes ten koste van haar. Zij ook ten koste van hem. Zij ook ten koste van hem. Het is gewoon. Ja, ik moest een beetje aan de griezels denken Van Roald Daal. Weet je wel. En zo vrees ik meer dan ooit. Bij alles wat ik doe in de fout te gaan. Dat zegt zij dan over zichzelf. Omdat hij haar overal pakt, maar als ik eenmaal ontdek dat hij in de fout gaat... krijgt hij dat eindeloos te horen.
1: Maar oké, okay, als je het leest als een, als een essay met een boodschap over het huwelijk in het ja. algemeen... Dan, dan maakt het niet echt uit dat ze de zijn, toch? Wat is dan die boodschap over het huwelijk in nou, het
0: algemeen? Dat, dat is de slotconclusie die, die ik daar best wel, best wel ja, een duffe tekst met tegenstellingen en zo... die ik niet echt spannend vond. Ja. Die, die slotalinea, die haalt het helemaal omhoog. Ik ga hem ook gewoon voor, voorleeskast? Ja, is goed.
1: Het. Ja, prima.
0: Als ik hem, dus die echtgenoot, die oude wandeling... en dat is dan een wandeling... ze hebben elkaar voordat ze überhaupt trouwden... voordat zij ook met haar eerste man trouwde, hadden ze een avond, een soort, niet echt eens romantisch, romantie aan... maar ze hadden gewoon een leuke avond van wandelen en kletsen bij elkaar. En toen waren ze een jaar of twintig. Als ik hem die oude wandeling over de Via Nationale in herinnering roep... zegt hij het nog paraat te hebben... maar ik weet dat hij ligt en zich er niets van herinnert. En soms vraag ik me af of wij wel die twee mensen waren... Twintig jaar geleden op de VN Nationale. Twee mensen zo beleefd, zo keurig converserend in de ondergaande zon... die misschien een beetje over van alles en nog wat spraken. Twee beminnelijke coceurs, twee jonge intellectuelen aan de wandel. Zo jong, zo opgeleid, zo verstrooid. Zo bereid om elkaar een verstrooid, welwillend oordeel te geven. Zo bereid om voor goed afscheid van elkaar te nemen... bij die zonsondergang op die straathoek. Ja, het wordt if wat er even als ze het daarbij hadden gelaten... en niet de aaneenschakeling van Maduro-rampen die een huwelijk is.
1: Maar vond je, ja, vond je dat dat de boodschap van dit essay was? van, van, van Dat zij aan het einde toch eigenlijk niet, niet eens ernaar verlangt... maar zich wel erg afvraagt
0: van, van wat als ik nooit getrouwd was geweest? Nee, ik denk man. niet dat dat de boodschap is. Ik denk dat zij, want wat, wat zij door deze hele bunt toont, is uh, processen. Ja. Wat gebeurt er als je een trauma hebt? Wat gebeurt er als je opgroeit? Ja, als je ja. kinderen hebt... En dit is, dit is een van de processen. Kijk, als je verliefd wordt. Of überhaupt ver, vervriend wordt op iemand. Dan, dan, dan moet je die persoon in het begin heel leuk vinden. Anders bouw je geen langdurige band op. Ja. En de ellende is als je vaak een langdurige band met iemand op, dan Je botst altijd wel een keertje. Of je ontdekt kanten waarbij je denkt van oké. Okay, Iets minder, weet je wel. En ja. dat heeft ze gewoon, vind ik best wel mooi en elegant opgezet.
1: Nou, ik, ik vond het wel een heel mooi essay. En ik denk omdat ik het zo waarachtig vond... Uh, dat vaak als iemand een, probeert een relatie te beschrijven... dan probeer je te beschrijven waarom het werkt... of waarom het tot stand is gekomen... of wat die twee gemeen hebben of zo... Terwijl de praktijk van een relatie hebben... is toch een soort content pingpongen van... oh, wacht, jij bent zo, ik ben zo, ik ben heel anders dan dat. Oh, jij bent zo. en ja. uh, Waar gaan we die pingpongbal dan op? Weet je al? En uh, dat heeft ze op zich wel heel goed weten neer te zetten. En ik vond niet per se dat zij er slecht uitkwamen, deze mensen. Ze, hebben, ze zijn oppervlakkig en ze, zijn, uh, um, ze maken zich druk om... Om dingen die, waarvan je denkt, ja, god, Jezus, daar kunnen jullie toch wel over eens worden. Um, maar ik, ik geloofde het meteen of zo. En ik weet niet of de waarachtigheid het hoogste doel is in de literatuur. Maar het is voor mij persoonlijk wel vaak het hoogste doel. Dat het is ik voor denk mij van,
0: een van mijn hoofddoelen om te lezen.
1: Ja, dus ik kom daarin een
0: mens tegen. En
1: ik denk van, oké, okay, ik, ik ken deze mensen. Ook al is het een heel kort essay. Mm -hmm. En uh, dat vond ik er wel bijzonder aan.
0: Um, Laten we het eens hebben over wat ik niet zo bijzonder hier aan vond. Kijk, weet je, okay, te, dit is een dunne essaybundel, lieve luisteraar. Het is zelfs zo dun dat de uitgever het noodzakelijk achtte ja. om niet alleen nog een nawoord, dat, 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 dat hebben ze een zogenaamd appendix genoemd, van Domenico Scarpa toe te voegen met wetenswaardigheden over de tekst. Maar ook nog pagina-lang deel bloemlezing uit kritiek, wat mensen vonden van het werk van Natalia Ginsburg. Dat was heel weird, hè. Ik vond het heel raar. Ik, 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 misschien hadden ze te weinig pagina's te vullen. Ik, ik, ik weet het niet. Um, ik vond een aantal essays... Echt meesterwerken. werken. En een aantal vond ik echt. Ik denk waarom. Ik heb echt een paar keer gedacht. Waarom ben ik dit aan het lezen? En als ik het niet voor boeken FM had moeten lezen, had ik het niet uitgelezen. Met als risico dat ik die meesterwerken die later kwamen, dus ook niet tot me had genomen. Want wat was voor jou echt een dealbreaker? Oh man. Nou, weet je, uh, kijk, ik ben wel eens in deze podcast over de scheef gegaan dat ik een grapje maakte over Vlamingen. Ik hou van Vlamingen, weet je wel. Dat ik ze over één kam schoor en dat ik vond dat ze allemaal als Urbanus klonken. Dat was een mopje, mensen. Ik, ik vind Vlamingen meestal. Leuker dan Duitsers. <laughs> en je hebt hier... heb je een essay over Engeland. Wat ik over Engeland weet. en Dat, dat heeft dan een lofrede. Een loflied en treurzang op Engeland genoemd. En het is gewoon één lange opeenstapeling... van de dingen die ze wel niet leuk vinden aan Engeland. Ja, vreemd, vreemd essay vond ik dat. I don't care. I don't dat is wel care. grappig. Ik, vond er op zich, ik vind er wel een humorist ja, ja weet je, Er zitten rake beelden in. Bijvoorbeeld de vrouwen op straat hebben allemaal dezelfde... doorzichtige karamelkleurige plastic regenjas. Die doen denken aan douchegordijnen. Ja. Dat vind ik al grappig. Maar dan zegt ze daarna aan tafel zeiltjes in restaurants. Ja, twee beelden, twee vergelijkingen. Dat werd gewoon voor mij. Ik vond het gewoon af en toe flauw. En kijk, ik ben een anglofiel. Dus misschien dat ik me hier ook persoonlijk in aangesproken voelde. Swiftie swifty en een anglofiel. Ja, ik weet het. Hè. Ik Je gewoon... hebt het zwaar te nee. verduren deze week. Je hebt geen idee, Liz Truss. Nee, nee, juist als anglofiel klopt een hart sneller dat Liz Trust nu weg is. Dat vind ik heel <laughs> fantastisch. Maar zonder gekheid, ik vond het gewoon echt... Dat ik denk, ja, waarom, waarom ben ik dit aan het lezen? En daarop volgend is ook een, um, gaat over een soort van restaurant slash café. La Maison Volpe, dat ook in Londen staat. Daar komt een heel gedoe over over voedsel. Oh, ik vond dat heel grappig. Jij vertel daar eens over, want nou, jij was daarvan van gecharmeerd, hè? Ik
1: vond er, was er wel van gecharmeerd. Ja. Ik merkte dat ik weer ergens overal met mijn domme hoofd ingetrapt ben, of zo. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar uh, uh, ik vond La Mijn Zon wel een leuk essay, want dat ik, omdat tussen de Italiaanse en de Engelse volksaard wel degelijk een heel groot verschil is als het om eten gaat. Ja. Het verbaast haar gewoon zo erg hoe weinig mensen met eten bezig zijn op de manier die zij gewend is. En, ze, en ik vond het vooral ook heel terecht dat ze zich zo druk maakt over dat er overal reclame is voor eten. Het moet in die tijd nog veel minder zijn geweest... dan het nu is. Maar dat ze over straat loopt in Engeland... en dat er overal wordt geroepen... oh, koop dit en eet dat. En dat wat je dan in de praktijk eet, dat zit eigenlijk doorgaans in blik. Ja. En, um, uh, uh, en, dat, dat, en dat stond wel heel leuk uh, vermeld uh, in... De Engelse vertaling, want ze moesten ze een soort van op een van het trucage met asterisken doen, dat zij heel veel woorden in die tekst ook in het Engels heeft laten staan. Dus dat zij food de hele tijd als een soort afschuwelijke term oh yeah. uh, 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 ziet. En ook een heleboel andere woorden die voor eten worden gebruikt in het Engels. En ik vond dat gewoon heel grappig. Ja, het, is, het heeft absoluut geen diepere boodschap of wat dan ook. Maar um, cultuurverschillen doen het bij mij altijd heel goed, denk ik.
0: Ja, ze schrijft verder ook, dat vond ik een interessant essay, dat, dat heet Mijn Vak. En het gaat over schrijven. Hoe moet je schrijven? En dat begint met dat ze eerst dichter wilde worden. En uh, zelf vond dat ze hele goede gedichten schreef, maar dat bijna ja. erin, dat haar broers, die lacht haar de naar. Ik moest
1: aan jou denken toen ik dit las. Omdat ik... mijn broers me uitslag. Nee, uh, <laughs> nee, omdat, jij, omdat ik me aannam op een van de manier dat jij ook al jong ging dichten. Ja. En uh, ik vroeg me af of jij je herkende in die beschrijving. Want oké, okay, hoe het dan bij haar gaat is ze heeft eerst een soort onbezonnen kunstenaarschap. Waarbij ze eigenlijk verliefd wordt op het dichten en haar eigen werken heel goed vindt. En dan pas als ze er ja. te veel over na gaat denken in de puberteit. Dan, uh, dan gaat ze weer een soort krampachtige moeilijke verhalen schrijven. Maar ik, ik, ik vroeg me af of jij ook zo'n fase hebt gehad in je leven. Dat je een soort van vrijheid kon schrijven en het heel mooi vond zelf ook.
0: Uh, ja, dat kan ik nog steeds. Alleen ik publiceer het meestal niet. Nee. Uh, nou, weet je, ik heb, uh, ik, heb in mijn, uh, ik, ik heb vrij vroeg op een gegeven moment. Kijk, er zijn t, uh, als, je, als je dingen gaat schrijven, dan ga je het hebben over dingen waar, waar, waarvan je vindt dat het de moeite waard is om het over te hebben. Alleen het is dan altijd de vraag of je het er met jezelf over moet hebben. Dus om dingen te clarify voor jezelf. Ja. Of dat het ook dingen zijn die iets universeels krijgen. Zoals een deel van deze essays en deze bundel die de moeite waard zijn om met andere mensen te delen bijvoorbeeld. Okay. En ik heb altijd mezelf eerst dan een eerste versie van een tekst... die ga ik niet schrijven met het doel van publicatie... maar van, wat gebeurt er als ik de woorden op papier ga zetten? Ja. Alleen, zij geeft hier wel echt een heel herkenbaar goed schrijfadvies. Um, ze heeft op een gegeven moment heeft ze het erover dat ze overal zin in ging opsparen. Dat als ze ergens een mooie observatie had, dat ze dacht: ik, oh, die moet ik in een gedicht of in een tekst. Oh ja, krullen als trossen druiven. Ja, ja. En dat heb ik ook een tijdje gedaan, maar weet je, dus daar, daar kom je niet uit. Ik heb wel af en toe dat ik één beeld kan gebruiken en daar een gedicht opeens omheen weet te kneden, omdat het het beeld roept andere beelden op of een stemming of zo, en die kan je als je mazzel hebt in de verf zetten, maar vaker uh, niet. Ja. En uh, grappig wat je zegt. Dat je, weet je, jij vond dat een stuk over Engels voedsel heel grappig. En zij zegt ook hierin van: Ik heb ontdekt dat je, dat je het beu wordt als je steeds, steeds iets te serieus schrijft. En dat ja. is eigenlijk die lichte toon die ze er af en toe in heeft. Maar het is echt. Uh, er zitten hele voor de, voor de, voor de schrijvers en uh, aspirantschrijvers onder ons zitten echt interessante dingen in. Maar mag ik een citaat aan jou voorlezen
1: en vragen wat je ervan vindt? Ik pak even jouw, jouw editie, want die is in het Nederlands. Ja. En dan. Uh... Dan wisselen we niet steeds van taal. Uh, ja, Omdat jij een soort van... onze writer in residence bent... Uh, uh, komen heel veel van deze dingen... op mij over als iets dat ik... misschien aan jou moet vragen. Uh, en dit, dit raakt wel iets bij mij. En ik vroeg me af of het waar is. Als je iets schrijft wat serieus is... dan zak je erin weg. Je verzuipt dubbel en dwars. Als je heel sterke gevoelens hebt die je verontrusten... als je heel gelukkig of ongelukkig bent... om een, laten we zeggen, aardse reden... die niets te maken heeft met wat je schrijft dan loopt ieder ander gevoel in je weg als wat je schrijft waardevol en levenskrachtig is. Je kunt niet hopen je dierbare geluk of ongeluk ongerept en fris te houden. Alles valt weg en vervliegt en je bent alleen met je pagina. Geen geluk of ongeluk kan bij je bestaan zonder die pagina. Je hebt niets anders en je bent van niemand anders. En als het niet zo gaat, dan is dat een teken dat je pagina geen bal waard is. Dus ik denk dat wat ze zegt is dat je een soort van. Geemoeilijker. Ja, nou dat je helemaal wordt opgezogen in het, het materiaal. En dat anders ben je niet echt aan het schrijven.
0: Ja, en los van je stemming en je gemoed, dat je gewoon louter met de taal bezig bent. Ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of ze dat hier bedoelt. Maar weet je, het is wel zo. Daarom schrijf ik altijd. Met, ik, begin, ik begin altijd meteen met schrijven als ik net wakker ben. Omdat je dan nog niet je hebt verhouden tot andere mensen.
1: Ja. Dus ik heb... Ze lijkt het hier uh, te beschrijven als een soort uh, uh, centripetale kracht, toch? Een zuigende kracht. Uh, de bladzijde is er en, als je, en daar word je soort van ingezogen. En alles wat aards is, dat laat je achter je.
0: Voel jij, voel jij dat zo? Oh, Charlotte. <laughs> uh, nee, want ik schrijf vanuit het aardse. Vanuit juist, kijk, weet je, een van mijn grote hang-ups. Uh, mijn hele leven al. Ik ben natuurlijk, ik ben, ik ben geboren in 82. En in de jaren 80 en 90 werden wij... Goed voor in het Westen. Goed, we werden opgevoed met het idee dat uh, je lichaam een over te overwinnen object is. En dat het lichaam maakbaar is. En dat het lichaam, weet je wel, dat we er niet over moeten zeuren. En dat het lichaam ja. onderworpen kan worden aan de geest. Dus dat het aardse eigenlijk niet uitmaakt. Dat het, dat het om het cerebrale en het maakbare... wat een uiterste cerebraal ding is, natuurlijk draait. Uh, dus nee, ik kan niet schrijven zonder het aardse. Maar het klopt wel wat ze zeggen. Je moet gewoon de wereld vergeten. Omdat je anders concessies gaat doen die je inhoudt. Omdat je er misschien dingen gaat afzwakken... om andermans gevoelens niet te kwetsen. Ja. Uh, er zijn bijvoorbeeld wel teksten waar ik aan werk... die ik met... Kijk, uh, mijn familie en mijn vrienden weten mijn paswoord van mijn laptop. Ja. Maar ik heb een aantal teksten echt driedubbel vergrendeld. Ja. Het is niet omdat daar dingen in zitten die zij niet mogen weten. Dat er ware dingen in zitten. Waar gebeurden dingen die zij niet mogen weten. Maar wel waarachtige dingen. Waar ik nog zelf niet comfortabel mee ben. Om het met hen erover te hebben. Een voorbeeld van iets wat ik heel lang achter slot en grendel heb gehouden. Is toen ik, ja of. Nou, 20, 25 geleden begon te worstelen met waarom ik mezelf eigenlijk in leven houd als mens. Ik leefde voor andere mensen, had ik het gevoel. Ik wilde een goede dochter zijn, een goede beste vriendin. Ja. Maar ik, ik leefde niet echt voor mezelf. Ik was alleen maar, ja, ik wilde niet, ook, niet eens echt leven. Dat was ook depressie natuurlijk. Maar dit soort dingen kan je niet met je naasten delen zonder er eerst goed over nagedacht te hebben. En zonder daar ook met jezelf eerst even goed over geconverseerd te hebben door erover te schrijven.
1: Ja, ja. Nou, ik vind het interessant dat je dit soort onafhankelijkheid nu noemt. En dat je niet voor anderen moet leven, maar voor jezelf. Dat uh, Schrijven is dan een instrument daartoe, yeah. I guess. Maar het is ook andersom een vereiste om te kunnen schrijven. Dus dat is best wel, nou ja goed, een kippenverwijs situatie. Als ik het nu even heel literair formuleer. Uh, want zij is natuurlijk in een paar van deze essays heel erg bezig... met hoe ze haar onafhankelijkheid als schrijver en denker kan bewaren... terwijl ze moeder is. Yeah. Ze is in haar eerste huwelijk moeder van drie kinderen... en dan uiteindelijk in totaal van vijf kinderen, geloof ik. Ze heeft met haar tweede man ook nog kinderen. Um, misschien vergis ik hem, maar ik heb het net opgezocht. Uh, ik vergeet het ding altijd meteen. Um, ze heeft in ieder geval een heleboel kinderen. En uh, ze vertelt daarover uh, um, dat... In de eerste instantie, als je moeder wordt, dan kun je, is het eigenlijk overdonderend hoe weinig je nog bezig bent met ja. jezelf. En dat je de, het, het landschap van het hoofd van je kind intiemer kent dan je eigen gedachten. En dat uh, elke keer dat je een situatie beschouwt, ben je alleen maar bezig met het opletten van, uh, kan mijn kind hier uh, zonder pijn te lijden bestaan? Ja. En, uh, en er, dat als je, zelfs als je dan je gedachten af en toe probeert te richten op het werk. Uh, dat je, je dan bijna het bijna bizar voelt om die kinderen achter te laten in die andere wereld, uh, waarin je niet met je, met je hoofd bezig bent. En later schrijft ze een soort van optimistischer over dat um, het niet alleen zo was dat zij met heel veel moeite het schrijven en het moederschap heeft weten te combineren, maar dat het moederschap haar ertoe in staat heeft gesteld om nog beter te schrijven. Maar dat legt ze niet zo goed uit. Ik was heel blij om het te lezen... want ik wil op, op termijn op zich ook wel kinderen. Uh, en ik ben altijd bang dat, dat je daar heel dom van wordt. En een heleboel schrijfsters hebben zich ook heel erg... over deze vraag gebogen. Wat kun je nog wel creëren als je leeft voor een ander. Want dat ben je natuurlijk per definitie als ouder. Okay. Niet, niet dat mannelijke schrijvers zich daar heel druk over maken... maar die vader zijn. Um, goed, waar wilde ik heen? Um, Onafhankelijk ja, onafhankelijkheid van je, die, van je medemens. Van je medemens. Ja, en dat heeft ze, dus er zit hier ook heel erg in van politieke onafhankelijkheid ja. uh, en de vrijheid om te schrijven wat je wil zonder dat een overheid daar iets over te zeggen heeft. Dus daar schreef Jan Posma in zijn voorwoord ook over dat dat echt een van de dingen was waar zij en Leone echt voor streden. Uh, de vrijheid van, uh, van pers en van meningsuiting. Um, maar ook dit soort, deze, kleine, deze kleine vorm van verzet... namelijk tegen de sorry, uh, alles overwoekerende uh, kracht van dat gezinsleven. Um, wat ik heel, een heel mooi moment vond... is dat in het verhaal over uh, kapotte schoenen... Yeah. ze heeft een verhaal over een vriendschap... die zij heeft met een soort uh, net iets vrijere vriendin... Uh, met wie ze een tijdje samen in Rome een appartementje heeft... Um, of met wie ze tegelijk in Rome woont. Een tijdje terwijl haar kinderen bij haar moeder op het platteland uh, zijn. Dus eventjes proeft ze van die onafhankelijkheid die ze heeft opgegeven toen ze moeder werd. En dan beschrijft ze die, uh, dat die vriendin eigenlijk de vrijheid heeft om het hele leven af en toe uit handen te laten vallen. Een wens die Natalia ook wel koestert. Om eventjes gewoon... Of je elke avond klem te zuipen. Of je bed niet uit te komen. Uh, of om um, te kunnen wegzakken in een soort van nietzige staat. En dat kan Natalia niet. Want die kinderen die wachten op haar. Uh, en um, dat verschil vond ik zo interessant. En ik, ik wilde, wilde eigenlijk meer antwoorden van haar. Ik dacht van ja, maar oké. Okay, is die vriendin van jou, is die dan beter in staat om kunst te maken dan jij? En ben je dan niet
0: jaloers op haar? En... Mag ik, daar, mag ik daar iets over zeggen, over Ja moederschap? Ik heb zelf geen kinderen. Dat de, um, maar wat ik weet van vrienden, vrouwelijke schrijvers... die kinderen hebben gekregen... dat het de eerste paar jaar echt een gevecht is om tijd te vinden. Omdat je toch als vrouw, zeggen zij dan... Hè, geneigd bent om de man dingen uit handen te nemen... omdat hij al net iets onhandiger het sokje aantrekken nee. of zo. En ze kunnen ook niet lacteren, schijnbaar. Mannen, weet je wel. Ik ja, als ze een beetje een beter hun best zouden doen, vast wel. <laughs> en, uh, maar wat ik van mannelijke schrijven en vrienden weet... die kinderen krijgen, die, 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 die zijn opeens ook heel goed... net zoals trouwens die vrouwelijke vrienden... in hun tijd indelen. Want opeens moet je dat ene uur gaan pakken... Ja. dat je oudste niet meer in de peuterpuberteit zit... en je jongste eindelijk tukt. Dus je wordt er veel efficiënter van... En bij vrouwen komt daarbij, wat ik weet van de neurochemische en neurologische veranderingen. die je brein ondergaat. wanneer je zwanger bent en een kind krijgt. er komen gigantisch veel meer verbindingen tussen je twee hersenhelften. Nou ja, ik kan me niet indenken dat het geen invloed gaat hebben. op je gedachtegoed, de kwaliteit van denken. Ja. Dus ja, je zou gewoon draagmoeder moeten worden, Charlotte. Dat is mijn antwoord. Oh, gewoon
1: om daarachter te komen. Yeah. Yeah. <laughs> ja, nou ja, goed. Het fascineerde mij gewoon omdat. Uh, 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 in veel van de recensies en ook in die. Die, die dingen die achterin jouw versie ja. van het boek staan... Komt er, komt er aan bod dat zij vrouw is... en dat ja. zij bij uitstek zo vrouwelijk zou schrijven. Ja. Dikke onzin, want ze schrijft als Ernest Hemingway, weet je wel? Ja, ze schrijft super sober. Als we dan vrouwelijkheid als soort van fluffy gaan, ja, ja. gaan zien... dan is dat helemaal niet hoe zij schrijft. Maar ze schrijft een schrijft
0: strakke stijl, ze wordt gewoon gevreemd.
1: Nou, het feit is dat ze over eten en over baby's schrijft heel af en toe. En dat dat, dat, dat dan misschien haar als vrouw zou neerzetten in de literatuur. En dat vond ik gewoon... Um, ja, ik vroeg, ik vroeg me gewoon af van is dit dan vrouwenliteratuur? Want zo wordt het wel heel erg beschreven. Nee. En uh, ik sprak iemand erover die het uh, uh, eigenlijk een probleem vond. Dat de Nederlandse vertaling is gedaan door een man uh, die ouder is uh, dan Natalia was toen ze dit schreef. En die dus ook bovendien een man is. Mm -hmm. uh, en diegene die ik daarover sprak, die zei van hadden ze dat niet beter door een jonge vrouw kunnen laten doen.
0: Oh grappig, dus het is een beetje hetzelfde probleem als... Amanda Gorman, die niet door Marieke Lucas Reineveld vertaald mag worden, ja, dat Marieke Lucas wit is,
1: ja, maar diegene, ik weet het, ging niet per se om, geloof ik, uh, uh, dat het niet zou mogen, politiek gezien, maar eerder van dat, dat, dat er iets uh, uitzonderlijk vrouwelijks in de toon zou zitten, ja. dat je er alleen uitpakt als je dan ook zelf vrouw bent. En ik vroeg me gewoon af of dat zo is, of dat er gewoon een beschouwing over moederschap in zit en dat het dan daarom een vrouwenboek is.
0: Ja, weet je, kijk... je wordt als vrouw toch sowieso snel weggezet? Weet je, weet je wel? Dat, dat... Jij las een zinnetje voor uit een van die besprekingen... waarvan ik echt dacht... Nou ja... Op een gegeven moment zegt uh, Pietro Citati ik citeer, <laughs> over het volgende over haar werk. De vage vrouwelijke gevoeligheid van Ginsburg heeft altijd een, en dan komen hier aanhangstekens van zijn kant... lange klagelijke aanhangstekens eindigen, Melopee ingezet. Heeft altijd haar trieste, trage, monotone gemauw gemoduleerd. Ja. Gemau gemauw? Ja, gemauw. Er staat gemauw? Ja, maar over het verschil tussen mannen- en vrouwenliteratuur... zegt zij in het essay Mijn Vak iets anders... Dit is Natalia Ginsburg zelf. Op de toon waarin ze wil schrijven zegt ze dit. Ironie en gemeenigheid leken me belangrijke wapens. Volgens mij dienden ze om te schrijven als een man... Oh ja. want destijds wilde ik dat vreselijk graag. Ik gruwde ervan als men uit mijn schrijfsels opmaakte dat ik een vrouw was. Ik maakte vrijwel altijd mannelijke personages... om ze zo ver mogelijk van mij af te laten staan... Nou, daar breekt ze natuurlijk later gigantisch mee. Omdat ze het ook over weet je, de huiselijke, over moederschap en dergelijke heeft. Maar ja, ik, het valt me ook op dat in die nabeschouwing... dus al die Italiaanse, mannelijke, intellectuelen... het helemaal niet hebben over wat ik echt best wel nog een interessant essay vind. De kleine deugden zelf. Ja. Wat, gewoon een dik, wat deels een een soort uh, opvoedgids is van, ja, hoe moet je je kinderen opvoeden? Nou, geef ze geen spaargeld en geef ze ook geen geld voor klusjes die ze doen... want dan krijgen ze verkeerde ervaringen met geld. Het is tegelijkertijd een enorm anticapitalistisch anti pamflet. Ja. Het is fuck geld, weet je wel? Ja. En ik, weet je, al mijn alarmbellen gaan er meteen af van dat mensen zeggen... oh, maar het is door een vrouw geschreven. Dus ja. het, is, het, is, het is meer een gezinswaarde dan dat ze iets over uh, economie... En ethiek zegt. Wat ze absoluut wel doet in het essay.
1: Nou, dat is echt wel... Ik vind het fijn dat jij dat zegt. Want ik was echt al uh, bereid om te accepteren dat
0: dit... Gracie een... Peel slikte. Nou, dat, nee, dat
1: is, nee, dat is een essay over spaarpotjes was. En over, en over pedagogiek. Dat, uh, en misschien is dat wel... Omdat zij niet een vader, maar een moeder is. Dat ik dat zo lees.
0: Oh, grappig. Grappig. Zal ik daar nog... Uh, ik, zie, oh. ik zie dat Merel, die zit een beetje onrustig Hoi. op haar stoel. Heel onrustig. onrustig. Ja. Hallo jongens. Hey, ik heb uh, wat hele leuke inzendingen gekregen. Ach. En um, bijvoorbeeld Sevim, ik hoop dat ik uh, die naam goed uitspreek, heeft ons verschillende vragen gestuurd, wat erg leuk is. En uh, de eerste vraag gaat zo. Beste iedereen, ik ben zo blij dat ik jullie heb leren kennen. Jee, wow. ik kwam jullie tegen toen ik op zoek was naar meningen over de jaren van Annie Ernaux, en inmiddels heb ik bijna alle podcasts beluisterd. Hoi, oh, uit elke aflevering noteer ik wel weer een boek dat ik wil lezen, en tot nu toe heb ik van geen enkel boek spijt gehad. Oh, wat leuk, wat goed. Ja, ja. Um, met de volgende vraag loop ik al een tijdje. Ik hoop dat deze nog niet gesteld is en ben benieuwd naar jullie antwoord. Vooral naar die van jou, Ellen. Oh. Want jij bent een gedichtendiva. Oh nee, de druk. Diva? Diva? <laughs> ik denk dat dat staat ook een hele vrolijke smiley achter. ik. Dat het echt Ladek, heel, lief, Ladek, uh, heel lief bedoeld is. Ja. Welke andere taal zouden jullie willen leren spreken... puur om, het, om een gedicht in de originele tekst te kunnen lezen? En welk gedicht is dat dan? Ik hou zelf heel veel van Nazim Hikmet en heb zijn oh, gedichten ja. in het ja. origineel Turks ja. en andere talen gelezen. Maar ik blijf erbij dat het originele toch zoveel beter is. Deze vraag zou natuurlijk ook gewoon voor boeken gelden. Groetjes, Sevim. Ja, hi Sevim. Leuke vraag, Nazim Hik met Rules. Ja, ik kan helaas geen, nog, nog geen Turks... Maar ik vond zijn, uh, zijn werk in het Nederlands vond ik sowieso al fantastisch verteld. Ja, weet je, je hebt onder poëziekennis in de uitspraak. Een vertaald gedicht lezen het is alsof je een borduurwerk van de achterkant ziet. Je ziet wel waar de steken zitten en waar de kleurschakeringen zijn ingezet. Maar van de voorkant kan je slechts een indirecte voorstelling maken. Dat gezegd hebbende, ik zou meteen Russisch willen leren. Um, om Mandelstams oh, mandelstamswerk te lezen, Russisch Dichter. En het gaat mij niet eens om een specifiek gedicht... maar het fucking hele oeuvre. Maar ook omdat Bukakov... In het, ook met, dan kan ik ook meteen of meepakken... Achma Tauva in het Russisch. Weet je? Het is een maar... belangrijke taal, ja. ja. Ja, ja, ik weet het niet. Ja, ik, ik, zou, ik zou er ook een, een, een narcistische despoot van worden... als moedertaal was. Ja, ja. En jij, en, en Charlotte? Nou, het gedicht waar ik meteen aan denk... is
1: uh, Gesprek met een steen van Symborska. Oh, ja. Dat vind ik een heel erg mooi gedicht. Uh, dat heb ik alleen maar in het Nederlands gelezen. Ik, dat is in, oorspronkelijk in het Pools geschreven. Dat uh, is een taal die, waarvan ik maar één woord weet... Hm. En dat is het. Uwaga. Uh, dat staat op de. Oké. Okay. In bepaalde delen van Nederland wonen zoveel Polen. dat de bordjes op de grond in de supermarkt. voor als het daar nat is. Ja. Daar staat dan gewoon ook op in het Pools. dat je moet oppassen. Dus dat is het enige woord dat ik ken in het Pools. Um, maar dat is niet genoeg om een gesprek met een steen te
0: kunnen lezen. Dus dat, uh, ik zou wel Pools leren, willen leren dan. Leuk, het is ja. wel echt een kei moeilijk. Maar ik, heb, ik heb familie en een aangetrouwde familie in die Pools zijn. Ik heb een half jaar bij mijn achternicht gewoond... toen ik studeerde aan een kamernoot was. En die leerde net haar dochtertje Pools. En ik kon redelijk meekomen met het leren... van zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Maar er zitten 10 miljard vervoegingen in. Ik was echt zacht schil van... Oh, is jammer. Op een moment, ja. nee, maar je, je hebt het gymnasium gedaan. Ja, ja dat dus klopt. Ik heb allemaal iets met vervoegingen, dacht ik zo. Dat kan ik,
1: denk ik wel. Misschien Toch? misschien. Toch? Laat mijn Latijnleraar het niet horen, maar ik ben wel een groot deel vergeten.
0: Ah. <laughs> Waren er nog meer vragen? Ja, we <laughs> hebben nog een andere vraag van Sevim, En um, dat gaat over gierigheid. Dat vind ik wel, uh, wel een leuk onderwerp. Uh, beste Ellen en Charlotte... <laughs> Alleen aan ons? Nee, en Joost. Maar Joost is er vandaag niet, dus ja, hij is gierig. Ja, wat een hele gave van. Uh... Echt, hè? We waren bij de vrekken. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, jullie zijn altijd zo gul met jullie boekadviezen. Na elke podcast noteer ik deze weer om ze vervolgens te lezen. Ik ben jullie hier dan ook zeer dankbaar voor. Want door jullie heb ik veel nieuwe schrijvers, boeken en verhalen leren kennen. Het
1: is echt de ideale luisteraar. Dit. Ja, I
0: love this. Ja. Yeah. Ik heb een vraag hierover. Zijn jullie ook wel eens gierig met boeken? Dus dat je bijvoorbeeld een heel mooi boek hebt... maar dat je het absoluut niet met iemand wilt delen... en het boek echt voor jezelf houdt. Heel veel liefst een enthousiaste luisteraar en fan. Jee, nou, maar dan moeten we nu in de verleden tijd gaan spreken. Want ja, we gaan het natuurlijk niet hebben, nu toch, Charlotte, over onze geheimtips. Maar ik vind het interessant gegeven geven. Volgens
1: mij heb ik helemaal geen last hiervan. Ik
0: nee. ken, ik, daar, ik
1: ken het, het idee van soort van gatekeeper, toch? Van uh, je houdt heel erg van een specifieke band of film of boek. En dan denk je, ja, maar ik wilde dat jullie niet dat ook, want het is speciaal en het is van mij. Maar ik doe dat echt al sinds een tiener tijd niet meer,
0: denk ik. Nee, als je echt enthousiast over iets bent, wil je het ook delen? Inmiddels wel, maar ik, maar ik moet wel,
1: denk ik, als kanttekening bijzetten dat zetten dat wij in ons vakgebied. Yeah. Uh, dat, we, dat het niet echt loont om daar een mond over te houden of zo. Uh, dus
0: dus, nee, dus jullie, jullie zijn er ook heel erg op getraind.
1: Nou ja, dan dus alles. je zegt ja. je automatisch meteen gewoon van... Ik heb veel vaker dat ik, dat ik niet wil vertellen wat ik aan het lezen ben, omdat ik bang ben dat de ander dat heel, dat het heel gênant en vind, slecht vindt. Ja. Oh. Op die manier. Heel anders. Dat is niet uit gierigheid, dat is uit schaamte. Het is een emotie waar ik vaak meer door
0: wordt gedreven... dan uit hebberigheid, uh, denk ik. Toen ik, toen ik. toen ik nog een actieve doodswens had... lang geleden... Wat is dit toch een favoriete bijzin van jou? Ja, 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 ja. nu nog een actieve levenswens... is alles weer helemaal goed gekomen. Toen hield ik echt wel verborgen... wat ik allemaal weet je wel van Alvaris, de God dat is een studie naar zelfdoding in de wereld letteren en zo... en, uh, en het werk van Joti het hoofd... dat hield ik wel geheim. Maar goed, laten we uit de kast komen. Ik heb een tijdje... Ik, ik, ik ontdekte vrij vroeg nog voor hij zijn Nobelprijs kreeg... Thomas Tranströmer. Dat kwam een beetje geheim gehouden tijd lang. Hoor. Ik denk van uh, zeker... Uh, ik was... Maar wat, wat drijft je dan? Je denkt van, oh, maar mensen gaan hem met hun vieze vingertjes...
1: dat bezoedelen, dit nee, werk.
0: nee nee Nee, ik was gewoon, ik, ik, hij was zo inspirerend voor mij... dat ik gewoon met de was... dat anderen er nog veel beter door geïnspireerd zouden willen. Ik had er echt nog... Ah. Ik, ik had er echt geen dichters zelfvertrouwen. Um, oh ja. ja en, 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 en aan de andere kant, kijk... Uh, Soms, soms, soms lees je iets van een auteur en die schrijft wat jij had willen schrijven, maar dan ook nog eens tienduizend keer beter. En dat is gewoon vernederend als je dat voor jezelf erkent. En dan moet je even voorbij <tie> komen. Gezondheid. En ik weet nog wel Wandelaar langs Pelgrims Creek. Zag ik dat goed? Van Annie Dillard. Pelgrim langs Tinker Creek. Oh, dat vond ik wel begin zo sterk. Maar er zit ook een parallel in met de shit die ik in mijn columns uithaal, weet je wel? Oh. Oh. Oké, okay, maar dan is het gewoon een
1: beetje zoals David Foster Wallace, die altijd logo over dat hij Thomas Pynchon niet had gelezen. Grappig, ja. Yeah. Toch? Dat is omdat hij, door omdat is. hij gewoon als de dood was dat mensen erachter kwamen dat dat wel enigszins
0: op elkaar leek, of zo. Nee, Simon Vestijk hield geheim dat hij uh, T.S. Eliot uh, fantastisch vond. Hij ontkende altijd dat hij had gelezen... en bij, na zijn dood werd een hele plank in zijn bibliotheek ontdekt... met alleen maar boeken van T.S. Eliot. Oh ja. Wat knap is, want het is een heel klein oeuvre... maar hij had biografieën blijkbaar en alles. Ja, dat is wel echt gatekeeper, I guess.
1: Ja, is dat zo? Nou, ja. nee, echt gatekeeper zou zijn van wat jij net zei... van ik vind het zo mooi, ik wil, ik wil dat andere mensen het niet lezen... want
0: dan. Worden ze er nog veel beter en Worden ze, ze er beter, beter van. Niks, niks, ja, niks. ja, ja. Maar ja, ik moet wel zeggen, zeker, zeker, want ik bedoel... Dit gatekeep, moet ik even bij zeggen... deed ik echt gewoon 15 jaar geleden en sinds ik met boeken... Ja, weet je, op een gegeven moment heb je zoveel afleveringen opgenomen... dan moet je toch eens met nieuwe dingen komen... dat je denkt, nou, oké, okay, ja. dit vind ik ook geweldig. Dus, ja, ja, ja.
1: Dus zo werkt het. Ja, wie heeft de tijd ook? Wie heeft gewoon tijd over om geheime boeken te lezen? Ja, ja of geheime kranten, of ja. geheime tijdschriften. Oh, uh, over kranten en tijdschriften gesproken. Daar heb ik eigenlijk wel wat over te zeggen.
0: Wat? Oh. Nee, een geheime krant? Wat, wat dan, Charlotte?
1: Nou, dit is nou echt iets wat ik, uh, wat, ik niet, uh, wat ik wel zou willen gatekeepen... omdat het zo'n goede deal is. Maar ik, uh, uh, ik ga het toch maar aan jullie vertellen. Kennen jullie de Volkskrant?
0: Ja. <laughs> nee. <laughs> Vertel.
1: Nou kijk, De Groene Amsterdammer uh, verschijnt uh, uh, één keer per week. Maar de Volkskrant verschijnt iedere dag. Wat? Behalve op zondag natuurlijk, dat is de dag des heren. Uh, uh, en in die krant daar beschrijven ze het belangrijkste nieuws... Met feiten, zoals je ook op NOS kunt krijgen, maar nog wat ik veel beter aan die krant vind, ook met een heleboel analyses en achtergronden. Maar zitten er
0: wel columns in? Dan? Want ik ga geen krant lezen zonder columns. Er zitten
1: een heleboel columns
0: uh, in de Volkskrant. daar
1: kan ik je nog wel een en ander over vertellen. Maar ook stukken over uh, kunst, over uitgaan, over media, over entertainment. Boeken? Ze hebben een boekenbijlage, daar schrijf wat? ik zelf ook stukken voor. Ik weet dat ik heb een beetje vijf hoeden op op dit moment. Maar uh, staat je goed? En, en, <laughs> en het weer?
0: Hebben ze het ook over het weer? of
1: zo? Uh, of nou, daarvoor mag, je, daarvoor mag je. Uh, elders uh, zijn. Nee, ze hebben het volgens mij oh, ja. serieus nog steeds over het weer. Hè? En ze hebben het Volkskrant Magazine, wat een van de beste tijdschriften is. Heel, nee, Dat veel vind ik echt een heel fijn ja, tijdschrift.
0: Linda Magazine, maar dan van het Volkskrant? Met
1: smaak, met smaak. leuk. En uh, je kunt hem nu voordelig proberen uh, en uh, een kort abonnement aanvragen. Vier weken voor vier euro. Wat? Dat is echt super goedkoop. Vier euro, daar koop je tegenwoordig een nog geen eens een cappuccino voor, maar wel dus vier weken lang. Uh, ja, sorry, ik spreek hier vanuit Amsterdam. Uh, je kunt tot 25 november kun je deze aanbieding proberen. Uh, ga dan naar vk.nl-proberen. Om het te proberen. En dan uh, kun je een maand lang volkskant lezen. Nou, dus, uh, dat kan ik alleen een maar aanraden. Wat een en voordat jullie allemaal mijn hele inbox gaan volspammen over nepotisme. Het is oprecht een hele goede krant.
0: Heer heer. Nou, weet je, uh, laten we het eens even hebben over ons eindoordeel van dit boek. Kijk weet je. Uh, ik vond een aantal essays hierin. Echt magistraal. En de, vooral de stukken over oorlog. De dingen over. Ze heeft ook een heel mooi essay over stilte gezegd, geschreven. Over waarom stilte kut is en psychoanalyse vooral niet werkt. En we toch <laughs> proberen om zelf te uiten. En dat is echt, echt, echt heel goed gedaan. Um, ja, en dat in dat openingsessay over die winter in de Abruz... vind ik ook heel mooi. Maar ook wat ze over schrijvers sch, het schrijversvak zegt. Maar ja, weet je... Uh, Kijk, deze bundeling is in twee delen ingedeeld. Hè? Het ja. eerste deel is dus die winter in de Abruzzen, maar ook dat ja, gedoe over Engeland. Ja, dat had voor mij ook wel, ik. dat had voor mij ook niet per se gehoeven, uh, inderdaad. En in het tweede deel heeft ze, nou ja, en echt op de kleine deugden heeft ze gewoon vijf punt gaven dus ik ga eigenlijk heel flauw doen, maar ik ga het in twee knippen mijn oordeel. Mag dat? Ja, natuurlijk mag dat. Natuurlijk even. mag dat. Nou, Joost is er niet, dus je mag. Hè? We gaan
1: alsnog drie cijfers geven.
0: Ja, 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 ja. ja. Nou goed, uh, ik geef het eerste onderdeel een 6 en het tweede onderdeel een 9. Oké. Okay. Een 7,5 dus. Um, ik vind de
1: essays lastig. Uh, ik vond deze zeldzaam helder. <laughs> ik vond helemaal niet dat er... Het voelde helemaal niet alsof er... Uh, wat is het? 70 jaar overheen is gegaan uh, sinds deze zijn geschreven, of zelfs 80 jaar. Um, ik had echt het gevoel dat ik in gesprek was met een jonge vrouw die een heleboel van dezelfde vragen heeft als ik heb, ook al heeft zij veel meer meegemaakt: uh, oorlog en rouw en al die dingen. En um, ik denk dat als het nu was geschreven, dat ik er Echt heel verbaasd over zou zijn dat dat, dat iemand van uh, dat dat iemand zo helder dingen weet te formuleren die al vrij universeel en tijdloos zijn mm -hmm. en de om er dan achter te komen dat het inderdaad van lang geleden is. Ik was er gewoon diep van onder de indruk en ik was heel erg geraakt door uh, inderdaad dat eerste essay, ook door de kleine deugden. Daar hebben we het mo hele mooie laatste uh, alinea niet van voorgelezen, maar die moet je maar zelf gaan lezen. Um, ik denk dat ik het, omdat ik sommige essays toch moeilijk vond, toch een 8 ga geven.
0: Toch een 8? Nou, ja. dan komen we afgerond op een 7,8 uit voor Natalia Ginsburg. Het is een bescheiden cijfer.
1: Ja. Tenminste, vanuit mijn positie. Ik geef altijd overal 19 en 10 voor. Uh, maar ik vond het heel erg mooi om te lezen.
0: Ja, er zaten echt fantastische essays in. En de tweede helft is wat mij betreft die 9 die ik het gaf... Meer dan waard. Dus uh, nou
1: bedankt Ellen dat jij op deze zeldzame onderbezette een uh, uh, middag met mij wilde praten
0: over de kleine deugden. Charlotte, dankjewel. Dankjewel dat je mij wilde aanhoren. En Merel, dankjewel. Ja. Nou, ik heb weer met veel plezier naar jullie geluisterd. En wij naar jou. We zijn zo blij dat je er bent. Wow.
1: En dan nu tenslotte ook bedankt aan de Groene Amsterdammer, Dasmag en Dag Nacht Media. En het allergrootste bedankje naar jullie, de luisteraars. Bedankt dat je er weer was. Voor jullie doen we het. Tot over twee weken. Doei. En ik zei nou wel tot over twee weken, maar er is een hele kleine verandering in de programmering. De volgende aflevering krijgen jullie niet op woensdag, maar op de vrijdag daarna. Dus je moet nog even twee dagen langer je adem inhouden, Maar die aflevering, er zit wel een kleine of zelfs grote verrassing voor jullie in. Yay!